0: A partir de agora, a rádio RCFM 95.3 passa a apresentar o programa Panorama Agropecuário com as principais notícias do universo rural, entrevistas, previsão do tempo e convidados que fazem a diferença no mundo do agronegócio. Panorama Agropecuário com a força que vem do campo, produção e apresentação Matias Moura.
1: 8 horas com mais 19 minutos, 8 e 19. Estamos começando mais um panorama agropecuário aqui pela rádio RCC FM 95.3, emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela preferência, pela escolha né? da rádio RCC para acordar bem as manhãs, trazendo sempre a boa música e também muita informação. Sempre de segunda a sábado por aqui com Desperta Rio Grande, né? A nossa música nativa, o folclore da Grande Pampa, acordando as manhãs. Depois temos durante a semana o Jornal da Manhã. E aí no sábado é o dia do Panorama Agropecuário aqui, onde os amigos sempre estão nos acompanhando. Já está liberado aqui o nosso contato. para quem quiser participar é nove 6959 Temos o dois 42 e também, que é o nosso é, telefone fixo, que você quiser é participar fazendo, né? O teu pedido musical. O pedido musical não, né? Mandando aquele buenos dias para nós, de repente, né? Podemos até tocar alguma música aqui, de repente, dentro do panorama, né? Então, desejando, é claro, a todos os amigos aí, um excelente fim de semana, neste sábado, hoje, dia quinze de julho, com a temperatura de 5 graus. Já vamos falando aqui um pouquinho da previsão, então, para esse fim de semana. Frio eh, e tempo firme predominam, né? Na maior parte do Rio Grande. Nesse fim de semana, as baixas temperaturas e o tempo firme vão predominar em grande parte do estado. Hoje, sábado, dia 15, não chove em nenhuma área do território gaúcho. Mas existe, né, a chance de geada nas primeiras horas da manhã na campanha, fronteira oeste no sul, na região central, no norte, no noroeste. No domingo a possibilidade de chuva fraca no litoral. Em ambos os dias a temperatura segue em reduzidas no estado. Hoje sábado deve começar então a mínima do estado hoje menos um grau lá em São José dos Ausentes na Serra. Temperatura máxima 22, prevista em Novo Tiradentes, Vicente Dutra, as duas cidades da região norte, em Porto Alegre. Os termômetros variando a mínima 6 a máxima 17 graus. Amanhã, domingo, a passagem de uma nova frente fria deve causar pancadas de chuva no litoral gaúcho, porém, elas devem ser isoladas e de fraca intensidade. No restante do Rio Grande do Sul, o tempo segue firme, mas há chance de geada na campanha e na Serra. A mínima amanhã 1 um grau vai ser registrada novamente lá em São José dos Ausentes, na Serra, previsão. A máxima ocorre eficiente do e em Novo Tiradentes. Ambas cidades da região norte, 23 graus por lá. Atenção pessoal da capital dos gaúchos, amanhã, mínima 9, máxima 18. A tendência é de que na segunda-feira, dia 17, o tempo siga estável no litoral. Já nas outras regiões do estado, a instabilidade deve prevalecer. Além disso, existe a chance de geada durante a manhã na fronteira oeste e na campanha. Esse é o destaque aqui do tempo do gaúcho AZH que a gente já vai trazendo no início do nosso panorama agropecuário e para cá para Livramento, então a mínima prevista hoje era 4 graus, a máxima 14. Amanhã domingo mínima 2, a máxima 15. Na segunda-feira mínima 1 grau, a máxima 12. Na terça-feira mínima 2, máxima 10 e na quarta-feira a mínima 7 e a máxima 13 graus. É, ah, que ficaremos assim nos próximos dias aí, pelo menos é a previsão para os próximos Cinco dias aqui na fronteira da paz. 8 horas e 23 e minutos agora. Lembrando que nesse horário nós temos a força aqui da Cevale, né? Despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Um abraço a toda a equipe da Cevale que vão nos acompanhando. Também temos Cotribá, 112 anos ao lado dos agricultores, maior cooperativa agrícola do país na força do panorama agropecuário. Pessoal, tem contato da Cotribá através do 055 996 zero 8306 Também temos Máfia do Cordeiro, parceria fixa do Maneco Ávila e do Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos. De invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Então, antes de bater o martelo, é só ligar aí com o Maneco falar com ele lá pelo 055-996-338120. Melhor preço aí em Cordeiros da Fronteira Gaúcha. Xianadora Platero, um risco sem energia no teu evento, ligue 32422939 Rastros Agro Veterinária, na Avenida 24 de Maio, 814, fone 984172709 2709. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço, faça o pedido pelo WhatsApp, pelo 05 9841 7886. E curso ABC da Agricultura e Pecuária Orgânica vai acontecer agora dos dias 25 ao dia 30 de julho, Nutrição proteção de Cultivos. Tecnologias orgânicas para controle de parasitas no seu gado e melhoria das pastagens, né? Contato aí com o pessoal do curso da ABC da Agricultura e Pecuária Orgânica pelo telefone mais 598-984-354-43. A gente pode passar o contato aí, tá bom? Para quem tiver interesse em fazer sua inscrição, falar lá com o Juan Dutra, né? E olha só, daqui a pouquinho temos o informativo Cotribá com as principais informações direto uh, lá da sede da Ibi, de, da Cotribá, lá em Birubá, né? Com o nosso amigo João Carlos Petsdorf. Mas antes, vamos com informações que estão aqui no site do Jornal, a plateia, na aba rural, informação importante, ó. Terruir da Vigília conquista seis eh, premiações na sexta edição do prêmio Queijo Brasil, né? O terroir da Vigília da Vigia aqui em Santana do Livramento. As queijarias gaúchas bateram recordes de premiações na sexta edição do Prêmio Queijo Brasil. Foram 15 ouros, 24 pratas, 17 bronzes, totalizando 56 medalhas. Dentre os mais de mil queijos inscritos, participaram da premiação 92 queijos gaúchos, provenientes né? de 24 queijarias de todas as regiões do estado. Este ano o concurso nacional ele foi realizado em Blumenau na semana passada, né? no dia sete e oito de julho. E a casa do, da ovelha de Bento Gonçalves foi escolhida né? entre as medalhistas de ouro para a seleção queijista. Né? Nesta lista de apenas 10 queijos eleitos por um painel de especialistas de todo o Brasil. Das 15 medalhas de ouro conquistadas por produtores gaúchos... Três foram para os queijos lá serranos, quatro para queijos coloniais e os demais para os queijos ao artesanais né? e autorais. Aqui o de grande destaque para Santana do Livramento, entrando na lista de queijos autorais feitos a partir do leite de ovelha, o terroir da vigília, da vigia aqui de Santana do Livramento. Conquistou seis medalhas em sua primeira participação no concurso. Duas de ouro, duas de prata e duas de bronze, na né? Categoria ouro foram premiados, né? Os queijos aí da, do Terroir da Vigia aqui em Santana do Livramento. O trabalho do queijo consome tanto tempo, né? Não temos nem final de semana, feriados, nem férias. Acabamos ficando muito isolados, né? O evento foi uma oportunidade única de troca de produtores, especialistas. As premiações nos deixam muito felizes, mas também com muita vontade de melhorar. Diz a proprietária da empresa Ferroada Vigia, a Graciela Bittencourt, que na semana que vem vai estar aqui com a gente dentro do nosso panorama agropecuário, ela e o esposo Gaspar, né, para falar desse grande projeto falar sobre produção de queijo de ovelha pessoal, eu me lembro há uns anos atrás aqui no Panorama Agropecuário nós começamos a falar sobre esse assunto recebemos mensagem aqui de muitos produtores até rindo debochando, né? Ora produzir queijo à base de leite de ovelha tá aí, seis premiações lá, dessa empresa santanense que está trabalhando aqui na fronteira, produzindo é, com aquilo que a gente tem que é a nossa vocação ovelheira, hein? Esse grande projeto e eles na semana que vem vão estar compartilhando tudo isso com a gente aqui dentro do panorama agropecuário. Agora são oito uh, horas com mais 30 minutos e eu vou chamando aqui o informativo Cotribá. Meu amigo João Carlos Mertes Dost, já está a postos, né? acompanhando aqui e a gente vai trazer então dentro da programação Informativo Cotribar a partir de agora.
2: No
0: ar, Informativo Cotribar.
3: São muitos anos de história fortalecendo a região acreditando na
4: gente garantindo a produção
5: Bom dia, bom dia, amigos da Para o Agropecuário, estamos chegando com o nosso informativo Cotribá. Eu sou João Carlos Medeiros departamento de comunicação e marketing da Cotribá, e nós falamos aqui de Ibirubá, sede da nossa uh, Cotribá. Uh, depois da semana de muita chuva, de muito vento aí na nossa região, né, Aqui na nossa região uh, Centro-Norte nós uh, tivemos ao menos na região do Alto Jacuí apenas chuva, né? Sem muitos uh, muito vento e estragos aqui. Mas uh, Rio Grande do Sul foi bastante castigado. Aqui nós tivemos novamente chuva de 100 a 160 milímetros. Chuva bastante intensa aqui na nossa na região Centro-Norte. Bom, gente, com relação ao mercado da soja, tivemos ganhos nessa semana, né? Essa semana, o Departamento de Agricultura americano anunciou os números da safra eh, em andamento lá nos Estados Unidos, o SDI, e foi muito conservador, segundo o mercado, né? Esse baixou aí para 17,3 milhões de toneladas e o mercado simplesmente ignorou e puxou para cima, né? que os números seriam apenas uma correção em função da da área diminuída de soja de um milhão e meio de hectares nesse ano. Então o mercado já no mesmo dia, mesmo com a redução de área, trabalhou positivo e trabalhando até ontem de forma positiva, ontem com neutralidade, mas fechou comos com 14.8, né? 14.8 dólares por bushel. Iniciamos a semana com 14,5. Né? Então tivemos ganho na semana, perda no dólar. Começamos o dólar com 4,88 e fechamos ontem com 4,80. Mesmo assim, então ganhos na soja aí na faixa de três a cinco reais eh, no preço positivo para para a semana. A notícia negativa da semana por incrível que pareça, nesse Brasil do agronegócio, veio de uma surpresa, de uma portaria do Ministério da Agricultura, do governo federal, mudando o calendário de semeadura de soja no Rio Grande do Sul. Gente, às vezes não dá para entender. Parece que tudo que foi feito de bom aí no, no governo anterior, alguém parece que faz questão, a menos a impressão que se tem, de, de, de mudar, mesmo que isso seja de forma negativa. Agora essa semana, a movimentação, principalmente por parte da Farsul eh, que precisa então. O secretário de agricultura se reunir com o Ministério para mostrar. Eles reduziram para oh, 40 dias eh, o período de plantio. 40 dias, reduziram para 8 de janeiro. Para se ter uma ideia, era 18 de fevereiro. Isso já faz dois, três anos que foi acertado de forma técnica com a FARSUL, com as entidades, com o Ministério, com a Embrapa, e o governo simplesmente reduz para 8 de janeiro. Complica toda a vida, por exemplo, aqui, do pessoal que vai fazer safrinha, faz, o pessoal faz o plantio do milho, e aí, em janeiro, faz safrinha de soja para produção de, de uma semente de excelente qualidade. Só que até o dia 8 de janeiro não tem como. Aí você acaba não tendo financiamento, não tem. E seguro porque o zoneamento agrícola agora, é, o calendário de semeadura, passou o dia oito de janeiro. Então, aí vai-se correr de novo, vai ser Porto Alegre, vai-se a Brasília para mudar uma situação que estava ótima, tinha sido acordado já tecnicamente há bastante tempo. Então, mas são decisões muitas vezes de gabinete lá de Brasília que é, aqui a gente acaba não entendendo muito bem. Gente, nós vamos falar de coisas, coisa boa, vamos lá, nós uh, hoje sim nós vamos uh, colocar cara é a entrevista do o bate-papo que nós tivemos na semana passada, nós estamos no mês do cooperativismo, inclusive a contribar as cooperativas aqui da região, a contribar em todo o estado, campanha de doação de sangue durante esse mês, é a ação do dia C, dia do cooperativismo, mês do cooperativismo, doação de sangue de colaboradores e também de associados em cada eh, em cada município. E tivemos a participação na nossa live na semana passada do Darcy Pedro Hartmann, presidente da OSERCS. O que que é a OSERCS? É a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Por ela passam todos os tipos de cooperativas em termos de registro, em termos de eh, assistência. E o Darcy colocava de forma muito eloquente a questão do nosso cooperativismo, a importância econômica e social, seja da cooperativa agropecuário, de crédito, qualquer tipo, mas especialmente o nosso cooperativismo agropecuário que está inserida a nossa Cotribá. Vamos então à participação do Darcy, Pedro Hartmann, presidente da Alcerques destacando os números aí do nosso cooperativismo do Rio Grande do Sul. Vamos lá? acho que a Raquel já falou
6: muito bem, cooperar foi uma necessidade, continua sendo uma necessidade e eu acredito que muito mais que uma necessidade hoje, tem sido uma alternativa muito importante, fundamental para que nós... crescer economicamente e socialmente dentro do cooperativismo. Podia ser, é, é, ele bem para realmente nós fazer uma reflexão muito maior do que é ser cooperativo. Né? que muitas vezes nós passamos o ano inteiro, alguns mais envolvidos no negócio econômico, outros mais envolvidos na questão da discussão do pertencimento do quadro social na questão da integração e a, a gente se perde um pouco nesse tempo para fazer realmente, para discutir o que que nós somos, o que que nós representamos, o que que nós fazemos e o que que nós realmente é, o que que nos faz ser uma organização social e econômica de pessoas e isso nos torna diferente na nossa atividade. Ontem nós tivemos então a, a expressão do cooperativismo, que realmente é uma pujança, cresceu Mesmo nesse ano de terríveis dificuldades de 2022, tivemos um crescimento muito grande de 14%, de 12%, e o crescimento das margens líquidas foi maior ainda, foi em torno de 19%. E esses crescimentos cada vez mais mostram a, a puxança de todo este trabalho que está sendo feito. Todos os ramos tiveram essa capacidade de, de alavancar recursos, de alavancar crescimento, de buscar e que nós possamos cada vez mais trabalhar no sentido de que é, além desse crescimento econômico nós precisamos é, avançar na questão do, do da discussão do pertencimento e da distribuição dos resultados e do desenvolvimento social integrado que nós fizemos nas nossas cooperativas e esse desenvolvimento social ele ele mostra é que nós somos diferentes do que qualquer organização econômica nas nossas comunidades e eu acho que o dia ser ele é fundamental no que diz respeito de mostrar a nossa comunidade, quanto é o nosso envolvimento em relação, a ela a comunidade, quanto é o nosso envolvimento em relação, o que ela traz para nós cooperativas, em todas as comunidades onde nós atuamos, nós pertencemos, e o quanto ela é importante para nossa cooperativa e também o quanto nós podemos ser importante para essa comunidade. e a e a grande capacidade que nós temos para devolver a esta comunidade toda essa importância cooperativista. Né? Então, além do crescimento, além de... Hoje eu estava vendo o censo do Rio Grande do Sul, nós estamos com 10 milhões e 800 mil é, é, habitantes no Rio Grande do Sul e nós temos 3 milhões e meio de, de associados em cooperativas. Então, nós somos o Estado mais cooperativista, nós somos o Estado que realmente integrou essa visão cooperativista, mas precisamos cada vez comunicar mais. Mas, acima de tudo, não é uma comunicação é sem efetividade. Eu acho que nós temos que comunicar melhor. Nós temos que mostrar à sociedade o quanto nós fizemos para a sociedade. Nós temos que também comunicar para o público não cooperativista, que também é um grande desafio, precisamos comunicar para as comunidades o quanto nós somos importantes, quanto nós somos diferentes, o quanto nós fizemos de trabalho e da importância, né, ah, ontem nós estava dando alguns dados que são fundamentais, por exemplo, acho que 80, 90% de toda a rede de eletrificação foi feita pelas cooperativas de eletrificação. 50% de toda a atividade agroeconômica do Estado é feito pelas cooperativas do agro. né? Sem contarmos, né, muitas vezes falam que os financiamentos bancários, a alavancagem financeira para o produtor produzir é dos bancos, não. As cooperativas alavancaram 36% de todo o investimento, o custeio da safra do ano passado. E aí também temos que ressaltar as cooperativas de crédito que estão nos locais onde nem os bancos públicos as as, as, as agências públicas alcancem. Então as cooperativas de crédito têm feito um trabalho muito grande e dentro da alavancagem de crédito eu sei que mais de 40% dos contratos os pequenos produtores e contratos rurais são feitos pelas cooperativas. E tudo isso não crescendo de dois dígitos. E precisamos avançar nessa comunicação. E eu acho que hoje os desafios não são mais só regionais. Os desafios são estaduais e são nacionais. E até internacionais. Né? Eu estive faz duas semanas no Paraná e assisti uma palestra que eu achei fundamental. E Eu entendo que nós temos que fazer isso também. Onde foi falado muito que a questão do, do uh, o acesso dos mercados tem, vai ser o um grande desafio do sistema cooperativo. E o acesso dos mercados, fundamentalmente, hoje o bloqueio está sendo muito, muito forte nas vias das questões ambientais, onde o produtor europeu diz que o produtor brasileiro está desmatando para produzir alimentos e o europeu não pode comprar. Mal, quer dizer, todos sabem, e eles sabem muito bem, que 200 anos atrás eles desmataram tudo para produzir alimentos. Nós temos que começar a mostrar, em vez de bater boca com esse pessoal, nós temos que mostrar o quanto nós preservamos a natureza. O quanto nós cuidamos dos riachos, o quanto nós cuidamos, né, uh, nós cuidamos das matas ciliares, o quanto nós cuidamos da questão do uso racional dos herbicidas, isso nós temos que mostrar para o mundo. Não adianta ficar batendo o E se nós olharmos, não existe país no mundo que tem tanta área de mata nativa, de preservação nativa que o Brasil ainda nós somos taxados em relação, mas evidentemente que tudo isso tem um viés econômico muito mais do que um viés político. E essa comunicação nós temos que avançar e o cooperativismo é muito forte nisso, porque nós não temos essa visão do resultado econômico por si só. Nós temos essa visão do desenvolvimento integral, não, dos associados e dos seus colaboradores. E esse é um trabalho que muitas vezes é tão pioneiro, tão fundamental, e eu estou me lembrando de outro, né, que nós levantamos ontem com uma das grandes prioridades do cooperativismo, que é a questão da conectividade, que as cooperativas de infraestruturas estão avançando com muita força. A gente sabe que tem alguns problemas a nível do Estado, que estão sendo removidos gradativamente, mas nós precisamos avançar nisso, porque a conectividade no meio rural, é a mesma coisa que a energia 20, 30 anos atrás, ou 50 anos atrás. Nós precisamos conectividade para a nota fiscal e eletrônica, nós precisamos conectividade para comprar produtos, para vender produtos que fatalmente o nosso associado do futuro vai ter uma outra relação comercial e econômica com a nossa cooperativa. Isso nós temos que estar preparados. Hoje de manhã eu estive no Instituto Caldeira, onde nós fizemos a abertura... Da, da, do, 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 do evento dos, da, dos agentes uh, do Sescope e de, de várias cooperativas aí que estão presentes aqui, tinha pessoas lá para que nós possamos cada vez mais trabalhar melhor os projetos né, do Sescope em cima da visão do monitoramento, em cima do projeto de crescimento, em cima do projeto estratégico para que esse crescimento possa avançar com muita mais velocidade porque nós temos um grande desafio, que é buscar preparar as nossas cooperativas para o futuro, para que este jovem que está vindo entenda que essas cooperativas sejam a grande alternativa econômica social para todos nós. E aí a organização também está fazendo uns projetos grandes, nós tivemos já discutindo com o Conselho, e nós vamos oferecer isso para todos os ramos das cooperativas, é, no sentido de buscar melhorar a governança, a gestão, avançar na profissionalização da gestão. Investimentos no Sescópio vão ser maciçamente direcionados a isso. Também temos que discutir o tamanho da cooperativa em relação ao produto que ela comercializa em cima da atividade que ela tem. E depois, fatalmente, nós precisamos também avançar na questão do crescimento das cooperativas. Precisamos ter um grande projeto de verticalização, de industrialização, que não é mais possível também o Rio Grande do Sul trabalhar só com commodities, exportando grãos, nós precisamos olhar esse processo de industrialização, mas isto a médio e longo prazo, mas se nós não começamos esta caminhada, nós não vamos avançar nesse contexto todo. Enfim, eu gostaria então de dar a mensagem que o dia C nós temos que mostrar cada vez mais para as nossas comunidades o quanto nós somos diferentes, o quanto nós investimos nas comunidades o quanto nós retribuímos o benefício que essa comunidade dá e acima de tudo mostrar a diferença do índice de desenvolvimento educacional o índice de desenvolvimento econômico que é muito maior nas cooperativas eh, ah, nas regiões onde existem cooperativas que estão participando efetivamente na atividade econômica mostrando que o cooperativismo não é só no dia C o cooperativismo é no dia a dia que nós sempre tenhamos a visão que nós temos que ser eficientes na gestão, eficientes na comercialização, porque nos nossos concorrentes são as grandes empresas de energia, são as grandes empresas água, são os grandes bancos, enfim, são os grandes players mundiais que competem conosco. Nós temos que estar preparados para isso, mas também temos que olhar, temos que nunca esquecer esta visão que nós somos cooperativas os produtores são os nossos associados, os produtores são os bônus da nossa atividade e nós precisamos cada vez mais construir esta relação. E se esta relação for firme e forte, e se ela tiver esta simbiose de olhar para o mesmo horizonte associado, direção, instituição cooperativa, eu tenho certeza que o futuro vai ser muito promissor para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço.
5: <laughs> back. Então, palavras aí do presidente da ocers a OCEARGS é a, a, digamos assim, a, é a que coordena todo o cooperativismo do Rio Grande, é a organização das cooperativas do estado do Rio Grande do Sul. Toda cooperativa que é formada, ela precisa passar obrigatoriamente pelo pelo crivo da OCEARGS, todos os tipos de cooperativas que nós temos, aí, tá bom? Listo. Vamos lá, minha gente, vamos lembrando por aqui, a ah, pessoal aqui nos nossos postos de combustíveis, amanhã tem quarta-feira da Economia e lembrando que ano, todos os dias você tem o
1: oito horas 47 minutos esse aí foi o João Carlos Mestor lá da, da direto de Ibirubá, né da Cotribá com a informação e a entrevista com o presidente Osserx dentro do nosso programa Panorama Agropecuário abraço mais uma vez a turma da Cotribá aqui em livramento os amigos nos acompanhando na na coxilha de Santo Inácio também na faxina ali na unidade da Cotribá os técnicos de campo um saludo aquele abraço de fronteira para todos aí muito obrigado pela parceria. Oito horas e 48 minutos, nós prosseguimos por aqui com o programa na sequência, vamos ao intervalo comercial e já retornamos.
0: A Rádio RCC Fm está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
4: Curso ABC da Agricultura Orgânica, de 25 a 30 de julho, com os mestres em produção orgânica Jairo Restrepo e Juan Dutra. Ferramentas e conhecimentos para nutrição e proteção. Cultivos com ênfase em citros, noz pecan e uvas, e tecnologias orgânicas para controle de parasitas internos ou externos no seu gado e melhoria das pastagens. Produza mais gastando menos. Informações pelo WhatsApp 3544 quatro três.
7: Inverno no Rig. Ofertas quentinhas, com tudo que você gosta.
8: Fraldinha Bovina Montana, resfriada, vácuo, 28,90. maionese Suavite, 500 gramas, 13,58. Óleo de canola violeta, 8,69. Leite condensado Piracanjuba, 4,48. Cerveja Império por um mal latão, 3,09. Vinho Almadem, 19,90. Beba com moderação Costela de novilho Stick House congelada, 22,90. Lava roupas girando sol, 3 litros, 19,98. Ofertas válidas até este domingo, dia 16.
7: Rig Supermercados.
8: Não Leve meu parceiro. Sou da Máfia do Cordeiro. Máfia do Cordeiro.
2: Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade, com pagamento à vista, antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior, estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade, Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue. Via celular ou WhatsApp 55, 96, 33, 81 20 Maneco Ávila Negócios Rurais, o melhor preço em Cordeiros da Fronteira Gaúcha. Rastros Agroveterinária. Há mais de 10 anos de tradição.
9: Líder no mercado de reprodução bovina, possuindo o maior banco de sêmen da região e a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies. Além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
4: em Uruguaiana, Sambora de Barra do Coraí. Ofertas do Super
10: 300 para este fim de semana. Coxa com sobrecoxa sem dorso rico, seis reais e dezenove centavos ou na caixa por quilo. 5,99. E e Maionese Helmons, 200 gramas. R$ 4,29. E e leite condensado Piracanjuba, 395 e e gramas. R$ 4,39. E e Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas. 2,39. E e Feijão preto, caldo grosso quilo. R$ 5,99. E e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros. 7,69. E e Vinho Colina del Sole, 750 ml. R$ 8,69. E e Cerveja Budweiser. 473 ml 4 e 35 beba com moderação e costela de novilho quilaton somente 21 reais e no5 centavos
11: Por qué elegir el Saint Catherine School Porque contamos com uma educação
3: verdadeiramente bilingüe preparando nossos alumnos para os exámenes da Universidad de Cambridge porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender
11: a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases. Porque buscamos que los más chicos aprendan jugando,
3: estimulándolos y ayudándolos a experimentar el conocimiento de manera creativa.
11: Te esperamos. Por más consultas, ingrese a www.saintcatherineschool.edu.uy.
7: Inverno no Rig. ofertas quentinhas com tudo que você gosta.
8: Fraldinha bovina Montana resfriada, vácuo 28.90, maionese Suavite 500 gramas 13.58, óleo de canola Violeta 8.69, leite condensado Piracanjuba 4.48, cerveja Império por um malte latão 3.09, vinho Alma Del 19.90, beba com moderação, costela de novilho stick House congelada 22.90, lavar roupas Girando Sol 3 litros 19.98. Ofertas válidas até este domingo, dia 16. Rig Supermercados. Até cadastro, vai lá que só tem ofertaço.
11: Arroz, simpatia, tipo 1, 5 cinco quilos no clube, treze e Cerveja colônia, latão, 473 ml ou creme de leite piracanjuba 200 gramas, dois e Sobrecoxa de frango seara, bandeja congelada, um quilo, oito e e Capa de colchão de dentro, bovina resfriada vácuo quilo no clube 19,98. Produtos ofertados no clube com limites definidos, consulte na loja. Ofertas válidas para os dias 14 e
1: 15 de julho por unidade, o preço é ótimo. Em quantidade, melhor ainda.
7: A Cotribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade de rural. Cotribar, um marco para a história, alicerce
11: para o crescimento. Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional e Ofertas do fim de semana, Super Recofram, mês de aniversário. Costela Janela Marfrig Chic House, 22,90 o quilo por peça. Cocheiro sobre coxa e sobrecoxa com dorso, 5,69 o quilo por caixa. Filhazinho de frango Sassam Minate, 10,49 o quilo. Capa de filé congelada Marfrig 23,90 o quilo por peça. Cerveja local, 473 ml, 2,79. Baixe o aplicativo, tem desconto. Maionese e o 200 gramas, R$ 1,89. Batata frita congelada, Cool Freeze, 2kg, 23,90. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 4, 69. A Recofan
4: é delícia. Já pensou em assinar 500 e levar 700 mega para casa? Aqui na Amigo Internet, o mês do amigo é especial. Você contrata qualquer plano e ganha um upgrade. É isso mesmo. Você contrata e ganha mais banda para aproveitar como quiser. Não perca mais tempo. Vá até a unidade mais próxima, acesse o site sejaamigo.com.br ou chame no 0800 645 4200. Consulte viabilidade técnica para seu endereço. Amigo, viva conexões reais. Não leve a mal, meu parceiro. Sou da máfia do Cordeiro. Máfia
2: do Cordeiro, parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Com a graça do pai maior estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade, Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue, via celular ou WhatsApp, 55, nó 9633 20 Maneco Ávila Negócios Rurais, o melhor preço em Cordeiros da Fronteira Gaúcha.
11: Cooperar é nossa força, cooperar é o nosso dom. O trabalho alimenta, nos dá força e união. E é por isso que a vale nunca para de crescer. Nossa festa é por você que faz história acontecer.
12: Você vale 60 anos. Você faz parte da nossa história.
11: Você vale.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: Agora nós vamos continuar falando sobre carne, porque eu estou recebendo aqui no estúdio a Jussara Dutra, que é a coordenadora, idealizadora do no nosso Fronteira, né? Festival de Anongastronomia é, Bom dia, Sara. seja bem-vinda aqui, que maravilha te receber, viu? Bom dia,
3: eu que fico muito feliz de voltar aqui, RCC mais uma edição do festival, <risos> que legal. né? Oito anos aí, Oito
1: né? Oito anos que lindo, também o meu amigo Atili Bargói, nosso ouvinte já, nosso parceiro aqui da Rádio RCC também Fazenda Palomas. Bom dia meu amigo, seja bem-vindo aqui na Rádio XCC.
13: Bom dia Matias, bom dia Jussara e tal. Nós estamos aqui para dar uma uma força para a nossa terrinha, né? Nessa a gente que é produtor, empresário, aqui tem acredita que tem muita coisa sendo feita e muita coisa pode ser feita e principalmente quando tem gente competente, né? Em cada setor, assim, e, e a nossa as características de livramento tem que serem ressaltadas e o turismo é um grande canal, né? para uhum. para nós mostrar nossas qualidades e desenvolver, né? Nessa cidade e agora ouvindo o Roberto Gresselhar falando do Mato Grosso, né? Da da maravilha do desenvolvimento daquela região e nós aqui com comemorando agora os 200 anos, né? perto da, então nós temos eh, muito que comemorar, mas temos muito que arregaçar as mangas e fazer também, né? para permanecer a cidade com geração de emprego e renda melhorando a vida das pessoas acho que tudo isso aí faz parte da gente que não pensa só na gente né uhum. que tem uma situação privilegiada própria mas sabe que tem outras pessoas precisando de tudo e a cidade vive assim, né? O dinheiro tem que circular, né? E as Perfeito. riquezas e, e o tra- trabalho de cada um sendo valorizado, todo mundo ganha, né? A cidade ganha e e a gente tem agenda positiva né Matias? Eu,
1: eu acredito que <risos> também é essa fala tio. mudança de mentalidade também que é muito importante né? Saber que temos de problemas sim temos dificuldades sim, mas com união, com trabalho, bastante trabalho e esforço aí consegue e tenho certeza que essa é a pauta Jussara, do Festival de Anongastronomia que não é feito por uma pessoa, não é feito por uma instituição hum. mas sim são várias pessoas envolvidas, várias instituições sérias aí e que fizeram o festival chegar até aqui, né? Oito anos já e é um festival hoje já consolidado no nosso país e aqui também, porque não dizendo América Latina, né? Porque recebemos também muitos é, turistas uruguaios, também de outras nacionalidades, né?
3: Bom, no, no Rio Grande do Sul hoje o festival ele é o único festival gastronômico, né? Que, que a gente tem então a gastronomia hoje do Rio Grande do Sul quando olha para festivais hoje Lembra. olha para Santana do Livramento e Ribeira. A gente tem festas, né? Festa da Uva, Pelota, Santa Cruz, né? Tem suas festas que tem a gastronomia também como, como parte, mas um festival que tenha a gastronomia como centro hoje ele é o único, assim, no Rio Grande do Sul, né? A gente tem outras na Serra, né? Temos festivais, mas Com essa dimensão, hoje ele é o único no Estado. E muito importante isso que tu falavas, Matias, sobre esse conjunto de entidades, né? Quem olha de fora, e muitas pessoas me falam, como é que tu consegue administrar tudo isso com tantas entidades que é evidente Hum. que tem uma dificuldade nisso? Também. Porque são entidades que têm Uh, diferenças, né? De propósitos cada uma, dinâmicas de trabalho interno, né? Diferentes, mas a gente se mantém aí há oito anos com nove entidades realizadoras, mais de dez entidades co-realizadoras e acho que quase vinte entidades apoiadoras. Então, aí a gente tem um conjunto de 30 entidades da fronteira envolvidas e isso é um diferencial e acredito que seja um dos maiores legados que o festival deixa que é mostrar que é necessário, né? para se chegar a um propósito de que as pessoas trabalhem juntas, com suas diferenças, com seus olhares diferentes, com dinâmicas de trabalho diferentes, porque o Gatilho que tem experiência em turismo, sabe disso, que o turismo não se faz sozinho. Uh, é impossível qualquer projeto turístico de longo prazo, estratégico, ser pensado de forma segmentada sim. o turismo ah, sim. ele depende de todas as pessoas uhum. né? de toda a comunidade então o propósito do festival de trabalhar tantas entidades juntas é com essa, essa esse propósito né? demonstrar que a cidade precisa se unir as cidades né? precisam uhum. se unir e trabalhar juntas né? sem isso não há desenvolvimento do turismo local
1: sem dúvida, sem dúvida. E o, a população precisa se apropriar também, né? A gente teve agora nessa semana acompanhamos no último, na última na quinta-feira a chegada desse grande projeto para livramento que é do trem do Pampa e nós acompanhamos todo o percurso do trem chegamos fizemos live lá ouvimos a empresa Jordani também que está trazendo esse projeto para cá e a gente olha alguns comentários às vezes nas redes sociais né a gente pensa Pô, o pessoal tem, não tem que se apropriar né da a, a, ficar feliz que a cidade está crescendo que a cidade está se desenvolvendo que que vem empresas para cá e projetos como é o Fronteira, né? O Festival de Anogastromia, olha o que a Jussara acabou de nos informar. O único festival, Atílio, uhum. e quando se fala em gastronomia do Rio Grande do Sul, tem de se orgulhar e falar para as pessoas, quando, o que que tem lá no enviamento? Ah, tem um festival maravilhoso de, de culinário único, nós temos é, todas essas é, é, essa cadeia produtiva que, que o festival evidencia os produtores locais, né? Que vão estar tá expondo seus produtos, ali a gente olha na programação, vê o dia do azeite, o dia do da carne cordeiro, o dia do vinho, o dia do queijo, o dia do salame, do charque, enfim, de tudo aquilo que é produzido pelas agroindústrias locais aqui, então tá movimentando todo esse setor, né, Tílio? E uhum. mais o rede hoteleira, restaurante, uhum. enfim, posto de gasolina, um uhum. festival como esse movimenta
13: muito economia, né? Sim, o turismo é uma atividade muito democrática, uhum. né? Ela é muito, ela oportuniza muitas uh, trabalhos muitas de, de todo mundo, ou seja, todo mundo tem o seu valor e a sua importância, né? Eu acho que eu, isso que tu falaste, assim, do desenvolvimento, a, a cidade teve grandes indústrias, né? Nós temos o auge de econômico de livramento na época da, da segurífico, do lanifício e tal, e hoje nós perdemos isso, hoje, mas a gente sabe que o dinheiro novo, o dinheiro para mover a economia vem do, da industrialização, da transformação, da, da produção, da matéria-prima, da uhum. natura, em produto, o um valor agregado, né? Isso, assim, todo mundo sabe isso aí. E, então, no momento que nós não temos como retornar às grandes indústrias, as pequenas agroindústrias que, que nós temos vem, aí, é. são, são o canal, né? Assim, uhum. o caminho, o, e o festival consegue fazer essa costura, né? Essa engrenagem de saber onde vender, como, o que produzir, o que que o consumidor tá querendo, né? Qual é as tendências de mercado, o que que poderia mostrar de diferente dessa região, então o festival consegue eh, fazer esse resgate, né? E mostrar de uma maneira organizada, técnica, né? Com a toda habilidade da, da, e a experiência da, da Jussara nessa área, que trouxe lá do tempo do, do governador Tarso Genro, né? Em Porto Alegre, na, no GT de que tinha dentro do palácio. Então, para nós foi um ganho isso aí, nós temos que valorizar, manter, porque só ia, isso aí pode dizer. Os fóruns, né? Isso é uma coisa que não sei se nós vamos ter tempo de falar Nós né? temos, temos Temos, temos sim. 11 fóruns, né? Que vão ser. 13 fóruns. 13 fóruns, né? Esses fóruns são muito importantes, Matheus Isso foi agora nas últimas edições que, que, que tivemos a ideia de acrescentar. Então, a discussão sobre as cadeias produtivas né? em cada setor com gente especializada mostrando, dando oportunidade, né? E o trabalho importante das universidades, das entidades públicas na área do ensino, da, da cultura, né? Que a gente sabe a importância deles na hora de fazer uns projetos, de levantar os dados técnicos, de, de, de acessar as verbas, a gente sabe que tem verbas, existem, né? Tem regiões que conseguem captar porque tem projetos, outros não, 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 não captam porque o projeto não tá pronto, né? Tem até nas emendas parlamentares, todas essas questões que os municípios às vezes deixam de usufruir de né, dessa então acho que o festival tem muito a contribuir, já tá contribuindo, né e só que, claro, a gente tem sempre dificuldade, né a, a região tem uma característica pouco associativa, a gente sabe, uhum. né que as cooperativas aqui tem dificuldade diferente de outras regiões da metade norte, mas nós temos que insistir, nós temos que persistir nós somos a pessoa até, eu que sou básico descendente, sou bem teimoso né? a gente, também, também. cabeça dura, né a gente tem que tentar porque eu acho que o caminho das do, do, pessoas bem intencionadas, das pessoas sérias assim, ela tende a, 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 a dar bons frutos, né? Sim, dar bons exemplos, né? E vamos adiante, né, Matheus? Já diz já agradecemos vocês a, a o espaço, né? A oportunidade. Sempre, que a gente sempre tem somos de, parceiros.
1: De Por tanto a rádio a como como jornal plateia, eu fico só esperando porque o assunto que a gente fala durante o ano inteiro, né? sobre produção agropecuária e ali a gente tem a oportunidade de ver o final, né? O pessoal no campo tá trabalhando nesse momento, tenho certeza que tem gente agora ouvindo, trabalhando nas oliveiras aqui, todo dia ali na oliveira, todo dia na uva, todo dia na pecuária e ali o festival é o final, né? Onde mostra o produto final e, e não teria ó, o como a gente não ficar feliz em poder fazer a cobertura desse tipo de evento, mas nós estamos aqui também para divulgar uh, um, um, uma parte muito interessante do, do do festival, né, que é a organização de um livro que vai conter receitas à base do, da principal, hoje, principal cultura de Santana do Livramento, que é a ovelha, né? Exato. Vai ter um livro, eu gostaria que vocês nos, nos apresentassem, então, essa ideia do livro das receitas à base de carne e cordeiro.
3: Bom, então, uh, a gente está muito feliz, né? Por ter conseguido aí um, um apoio, né? Do, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Matias. O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem um programa de faixa de fronteira e a gente conseguiu então, hoje, o apoio às feiras e uma parte do festival vai receber um apoio significativo do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente incluiu o projeto desse livro. Claro que é um livro ainda pequeno, né? Que muita gente poderia fazer ainda bem maior já. Uhum. Mas é um livro que recupera receitas do festival A Base de Cordeiro.
1: Perfeito.
3: Então nós temos dentro do festival um evento que é um concurso de pratos de cordeiro. Esse concurso hoje é um sucesso no Rio Grande do Sul. Todas as universidades, cursos de gastronomia hoje disputam ferrenhamente uma vaga para esse concurso. Esse concurso são seis equipes, né? De gastronomia que elaboram um prato, criam um prato à base de cordeiro para um público que se transforma em júri popular e a gente tem também um júri técnico, evidente, com uma pontuação maior e esse, então a gente já começa a recuperar essas receitas dos concursos anteriores e também receitas de chefes que vieram ao longo dos oito anos e deixaram já receitas, né? A base de cordeiro. Ele não é um livro só de receitas, é um livro que tem alguns textos, depois o Atilho vai poder falar, porque a gente também tem, vai ter a participação da Fazenda Palomas, que é uma experiência, né? Muito importante na história da fronteira de turismo rural, pioneira em turismo rural, hoje, né? Tem uma produção e comercialização de cordeiro, né? Característico da fronteira e do Pampa Gaúcho, então, para nós é muito importante que a gente possa mostrar essa experiência da Fazenda Palomas, para que sirva de inspiração para outras, né, iniciativas tá. na fronteira. Mas esse livro, ele vem num momento, é isso que eu gostaria de falar, num momento muito importante porque ele coincidiu com essa divulgação, né, de Santana do Livramento como capital nacional da Ovelha. Perfeito. E eu acho que ele vem para mostrar, né, o quanto ainda tem um dever de casa muito importante a ser feito na fronteira. Que é poder os restaurantes, né? Poderem uh, de fato mostrar, né? Uhum. A carne de cordeiro nos seus cardápios e a gente poder transformar, né? A fronteira Santana do Livramento e Rivera uh, uh, a partir da gastronomia da carne de cordeiro, né? Com a carne de cordeiro. Então, Aí tem um longo caminho que vai ter que ser perseguido, Perfeito. né? É um caminho que não depende só dos restaurantes, né? Depende de uma estratégia, né, em relação ao turismo local que tem se uh, tem para ser desenvolvido e eu acho que o livro ele vem num momento muito importante para colaborar, né? Com essa reflexão que a fronteira tem que fazer sobre esse projeto estratégico de turismo que no meu entender, envolve evidentemente a gastronomia e envolve a questão do Cordeiro como um elemento central no desenvolvimento dessa estratégia né, de turismo que envolve o turismo gastronômico. Hoje Matias, uh, tem dados da Organização Mundial do Turismo que eu tenho falado muito aqui que é dados que nos indicam que uh, quando alguém vai viajar né, para um lugar, para um destino turístico a gastronomia já é o terceiro elemento para ele decidir sobre esse turismo.
12: Muito então
3: ninguém mais viaja porque hoje com a facilidade da internet, né? Ninguém viaja sem saber o que que aquela aquele lugar oferece em termos gastronômicos, Perfeito. né? Então isso e, então isso passou a ser algo assim muito importante na decisão sobre uma viagem. Então tem um dever de casa aqui a ser feito em termos né de desenvolvimento do turismo que é poder trabalhar, qualificar né? e e definir né? algumas centralidades na gastronomia né? da fronteira a ser desenvolvida. E isso é um trabalho que, no meu entender, envolve várias instituições, não só o setor gastronômico, não só os proprietários de restaurantes, mas envolve produtores, envolve Sebrae, envolve as universidades, envolve vários atores aí, no sentido de qualificar. Eu, há muitos anos, falo aqui, o Sebrae sabe disso, algumas pessoas do Sebrae, mesmo os restaurantes, de que eu acho que uh, é urgente a criação aqui de uma rota gastronômica da fronteira, né? Uma rota, e essa rota ser qualificada, uhum. né? Com base, evidentemente, na produção local e na valorização, né? Da cultura alimentar local e da produção local, né? Mas aí isso é um. É uma conversa para um outro momento, porque Mas, é, é, é longa essa conversa.
1: Fundamental, fundamental, Sara. eu acho que o, que o livro o Atílio vai poder nos falar mais com isso como propriedade, porque bem como tu falou o Atílio ele é produtor, ele é criador, ele é uma indústria hoje ele apresenta toda a cadeia produtiva ali dentro da propriedade, né? Aliado inclusive ao turismo e esse livro eu acredito que vai vir para auxiliar principalmente os os restaurantes aí e quem quer começar a trabalhar mais com a carne de cordeiro porque isso a gente fala aqui para nós que, que somos daqui uh, nós estamos acostumados com a paleta com o quarto, com a costela é. <risos> e é assim, né? Mas é. tem outras várias maneiras de fazer, né? A carne de que é uma carne saborosíssima, né? Das raças que a gente tem hoje livramento tem 12 raças né? Aqui no município e, uhum. e raças uh, com, com as suas peculiaridades, né? Uhum. e eu, eu creio que o, o livro vai somar muito
13: com isso, né? Eu costumo dizer que a gente que militou vários anos, 21 anos, eu estive operando com a pousada e a gente aprendeu bastante coisa, fazendo cursos, viajando e recebendo pessoas, né? E a gente absorve né, conhecimento e uma das coisas que me chama muita atenção no turismo que o turismo de qualidade e permanente está muito ligado à cultura. Turismo e cultura, já dizia um palestrante francês, né? Na, na, na França, turismo e cultura são trilhos do mesmo trem. Muito então, bom. Agora que nós estamos com o trem Sim. aqui, é boa essa figura de, de linguagem para essa analogia. né, de, Porque é, 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 onde tem cultura, tem turismo, onde tem turismo, tem cultura. Entendeu? Então, a, a gastronomia ligada à cultura, a, a, a cultura gastronômica de uma região, as, com as suas diferenças, no momento que ela for qualificada, ela é um atrativo. Tá? Só que esse atrativo, ela tem que se transformar em produto, né? Perfeito. O produto tem que estar tá acessível. Eu costumo sempre dizer e alertar. A Jussara está bem acostumada com a gente todo o tempo, né? que eu sempre bato, né? às vezes um lugar bonito ele não tá pronto, muitas vezes, para ser um, um produto, uhum. então, é só o atrativo, então, de repente, se tu divulga um lugar bonito, uma coisa que não tá pronta, ela pode virar, né? Aquela fruta verde que tu come e faz mal, né?
1: Perfeito. <risos> né, então, tu tem que
13: amadurecer essa fruta, então, tá o trabalho de amadurecer é formatar, é fazer função, então, o festival e esse livro vai ter essa oportunidade de ajudar, né? Um dia que vai resolver, porque isso aí é um trabalho cultural, é lento, uhum. é médio e longo prazo, né? Nós Ser, eh, fazendo uma semente disso aí, né? Vamos tomar aquela germine, e cresça, né? Vire árvore para poder, né? Então o trabalho de, então começa lá na base do produtor, como somos nós, né? De ter um bom abate nas propriedades de um bom, né? e saber manusear essa carne, conhecer as, a, por que que a carne tem, tem catingas? Por que que o pessoal muita gente não gosta? Porque entendeu de esses porquê das coisas, né? E tá muito ligado ao, ao higiene, capricho, ao os modelos que o frigorífico já utiliza né? época. Então isso aí, isso tudo nós queremos mostrar né? Porque isso aí é cultural, a gente não, não adianta ter o conhecimento só a gente e tu pode né, pegar um nicho de mercado, mas o mercado é muito amplo, tem oportunidade para todos, né? E livramento é muito grande, o rebanho é muito grande tem vários empresários produtores como eu que podem entrar nessa área, né? Eu acho super importante e a, a cidade pode ganhar com isso, né?
1: Hum. sem dúvida que o, o Atílio me passou o material da fazenda Palomas, iniciou em 95 as atividades lá Isso,
13: Eu, culpa... com a América, né? A, <risos> a seleção para se hospedar, que a cidade bombou aí, né? O... O estádio Atílio Paiva foi reformado, <risos> foi. inaugurado e tal, né? E aí, então, realmente, lá nós começamos e fomos até 2016, né? 2016. E
1: ativamente a parte turística, é, né? É,
13: isso, com pousada. Depois dali abrimos a empresa nesse ano, porque realmente o um grande atrativo, né, que eu comento aí na. Na, na introdução da, da, das receitas e no livro é isso, falando da, da valorização que nós tínhamos na pousada, que foi, ficou muito evidente a pesquisa direta que nós fazíamos Sim, com, com é, uma, nossos, é uma pesquisa com o, o, o próprio, cliente né? ali eles voltavam a se hospedar conosco exatamente para ir comer aquela comida, aquela carne de cordeiro aquelas comidas que nós fazíamos né? na, na fazenda, então isso aí, esse, esse resgate nos impulsionou muito, nos abriu uma, uma, uma visão disso aí, né? que, que é uma coisa de diferente que, que, que a fronteira tem e que pode ser mostrada. Então, a retenção de fluxo que eu sempre falo, hoje nós temos o fluxo a gente fala muito comparado com a Serra Gaúcha né? Uhum. A Serra Gaúcha tem um super fluxo lá, super organizado e nós aqui também temos um fluxo em função das free shops das compras, só que o pessoal compra e vai embora, né? Ou seja, não retém esse fluxo. E uma das características, como já disse a Jussara que é da pesquisa da Embratur, né? Mostrando que que a gastronomia pode ser um dos que que retém esse fluxo, né? Nós temos que que trabalhar em cima disso, porque atrás disso vem as outras coisas, né? Que é o passear, que é o o conhecer, que é a parte cultural essa dos museus, agora com a entrada do trem lá da Almadém, né? Nossas vinícolas, a visita, tem muito lugar bonito, só que nós temos que que estar organizado, né? A cidade tem que estar limpa, sinalizada, tem que ter aquela coisa toda que a gente sabe que os outros lugar tem, cada um fazendo o seu papel, né? A população precisa se
1: apropriar, conhecer, né? O uh, taxista sem assim, saber informar, o pessoal tem, tem um conhecimento, né? todo um, é todo é toda uma cadeia, né? Uh, o pessoal entra no carro e diz, eu quero comer num restaurante que tem carne, não. carne de cordeiro, aí fica aquela pergunta, Isso é hoje é, né? Como? Que tu não sei. É. É, então <risos> é, é uma mudança grande, né? Mas que tem que ser que, 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 que esse tipo de empreendimento e, e também esse tipo de movimento, na verdade, porque eu vejo o festival de gastronomia como um movimento, Exatamente. Né? Um movimento que, que pessoas Jussara, tem depoimentos de, de pessoas que a partir do festival começaram a empreender assim, tu não, 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 te, não chegou a ti, te... ah, o, agora nós temos um festival então eu vou criar um Uh, uh, vou aproveitar para vou entrar na, na, na olivocultura, por exemplo, a produzir não, não tem nem nesse tipo de, de, de relato, ainda não tem que o festival gerou que o festival gerou nas pessoas assim, no, nos produtores
3: é a gente uh, agora com oito anos de festival a gente começa uh, eu particularmente a pensar um projeto que é um projeto de recuperação primeiro de memórias, né? Porque há que se fazer um registro desse movimento todo e eu e eu também gosto, Matias, dessa ideia de pensar o festival como um movimento, né? Esse movimento que envolve pessoas, que envolve entidades, né? Que que se relaciona com os diversos aspectos, né? Relacionado ao turismo e no gastronômico. Então, assim, Uh, acho que a gente tem que ter um projeto aí de registro já dessas memórias do evento agora por exemplo a gente está pensando uma exposição fotográfica eu digo pensando porque tem dificuldade inclusive dos registros fotográficos das primeiras edições que a gente era muito pequeno e não tinha uh, condições assim de ter um trabalho mais profissionais, profissional era mais voluntário para a gente fazer uma exposição já contando esses oito anos uhum. de festival a gente tá uh, nesse trabalho agora de ver se a gente consegue montar. E acho que a gente tem que ter cada vez mais uh, esse trabalho de pesquisa, né? Sobre o exatamente isso, os impactos econômicos do evento. Uhum. Então, com a Unipampa há dois anos, a gente tem um projeto de pesquisa, coordenado pela professora Débora da Unipampa, uh, que ela tem conseguido fazer mais, assim, da, da aspectos mais do, dos participantes, né? Pesquisa de opinião sobre o evento, que já são significativas. O ano passado, por exemplo, essa pesquisa nos indicou que o, o, a, o turista que vem para o festival, ele quer ter mais cultura dentro do evento. Isso foi um indicativo. Uhum, Bem importante. Mas a gente não conseguiu ainda isso que tu está falando desse impacto econômico e um pouco desses registros, desse impacto nas iniciativas de empresas, né? De de empreendedores na cidade. Então, isso nos falta e aí eu digo que também nos falta, não é só porque a Unipampa não tentou fazer isso, nós tentamos ano passado, mas a cidade ainda tem uma cultura, Matias, muito arredia a poder dar informações para pesquisas nessa área então isso é um problema cultural assim como se eu não quisesse um pouco contar né como <risos> é que eu tô bem tá andando, é, não não funcionando não bem, é, então da... assim como a se situação, isso não fosse importante né? para a cidade ter dados né uhum. uh, e parâmetros de avaliação mas isso é uma questão tudo é cultural né na verdade é a gente está indo na contramão de uma cultura e e, e por último assim ter dizer que essa ideia que tu falas assim de um festival como um movimento isso é muito importante de ser pensado dessa forma porque quem olha o festival talvez não entenda muito assim porque são esse ano por exemplo são 108 atividades <risos> em nove dias e aí as atividades vão em várias direções por exemplo o festival já começou ele já teve um concurso uhum. de sobremesas uhum. tá com quatro universidades participando que foram as sobremesas que vão ser reproduzidas no assado fronteiriço isso dá muito mais trabalho do que nós definir uma sobremesa e mandar fazer sim porque tem todo um trabalho, né, de desde elaborar um edital, várias pessoas envolvidas, júri e tudo mais. E, e também investimento em cima disso para poder. Mas isso.
1: Nove horas, com mais 24 minutos agora. ouvindo aí entrevista com a Jussara Dutra, né, com a Tilly Bargoy, sobre nosso festival de Anogastronomia aqui em Santana do Livramento. Mas a gente vai em intervalo comercial, já retornamos aqui com gerentes do Banco Sul, Espaço Agro aqui de Santana do Livramento. Vai estar conversando com a gente sobre Plano Safra é, 2023-2024, recurso aí para os produtores. Não sai daí, nós já retornamos com o nosso panorama agropecuário. A
0: Rádio RCC-FM está apresentando o programa Panorama
2: Agropecuário. Não leve a mal, meu parceiro.
8: Sou da Máfia do Cordeiro.
2: Máfia do Cordeiro. Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade. Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue. Via celular ou WhatsApp 55, 9, 96, 33 81 8120. Maneco Ávila Negócios Rural. O melhor preço em Cordeiros da Fronteira Gaúcha.
10: Ofertas do Super 300 para este fim de semana. Coxa com sobrecoxa sem dorso rico, R$ 6,19. Ou na caixa por quilo. 5,99. E e Maionese Helmons, 200 gramas. R$ 4,29. E e leite condensado Piracanjuba, 395 e e gramas. R$ 4,39. E e Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas. 2,39. E e Feijão preto, caldo grosso quilo. R$ 5,99. E e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros. 7,69. E e Vinho Colina del Sole, 750 ml. R$ 8,69. E e Cerveja Budweiser. 473 ML quatro e trinta e cinco. Beba com moderação. E Costela de Novilho Quilatão somente vinte e um reais e noventa e cinco centavos a Cotribar acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar
7: pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
4: Curso ABC da Agricultura Orgânica de 25 a 30 de julho com os mestres em produção orgânica Jairo Restrepo e Juan Dutra Ferramentas e conhecimentos para nutrição e proteção cultivos com ênfase em citros nós pecan e uvas e tecnologias orgânicas para controle de parasitas internos ou externos no seu gado e melhoria das pastagens produza mais gastando menos informações pelo WhatsApp 598 984 3544 4-3 Inverno
7: no Rig, ofertas quentinhas com tudo que você gosta.
8: Fraldinha bovina montana resfriada, vácuo 28,90. Maionese Suavite, 500 gramas 13,58. Óleo de canola violeta 8,69. Leite condensado piracanjuba 4,48. Cerveja Império por um malte latão 3,09. Vinho Almaden 19,90. Beba com moderação. Costela de novilho stick House congelada 22,90. lava roupas girando sol 3 litros 19,98. Ofertas válidas até este domingo dia 16. Rig Supermercados.
9: Rastros Agroveterinária. Há mais de 10 anos de tradição, líder no mercado de reprodução bovina, possuindo o maior banco de sêmen da região e a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies, além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário. Produção e apresentação Matias Moura.
1: Então, nove e meia, nove e meia agora, aqui nos estúdios da Rádio XCFM, 95.3, a emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela preferência, pela escolha da Rádio XCFM. E olha que manhã bonita, hein? Tia? se ajeitou, céu azul aqui na fronteira, começamos com bastante frio. A mínima prevista para nós hoje era 4 graus, né? Começamos o programa aí, o desperta Rio Grande, por volta das 6 horas com temperatura de 6 graus. E a gente vai seguindo até, vou atualizar aqui para ver quanto é que está a temperatura agora. Vamos atualizar ela. A máxima não vai subir muito, vai ficar em torno dos 14. Diz aqui para mim ainda que estamos com 6. 6 graus. E nós vamos adiante. Quem quiser participar aqui da programação pode mandar mensagem pelo 981 26 6959 e o 3242 2882. Já está comigo aqui meu amigo Miguel Ângelo Marques, gerente do Espaço Agro do Bansu aqui em Santana do Livramento. É um prazer, Miguel, te receber aqui. O Miguel deu uma risadinha aqui porque eu (risos) disse que... Ó, teu sobrenome, eu não vou conseguir pronunciar todo aqui, mas o Miguel vai falar um pouquinho para nós aqui. Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia, Matias.
14: Bom dia a todos (risos) os nossos queridos ouvintes aí, nosso parceiro um privilégio estar aqui, né? Mas eu achei que tu ia... É, eu, tava te... eu treinei eu treinei, fala, com... fala teu sobrenome
1: para nós aí agora é, Linardax. Eu não consegui pessoal, Linardax. travou, travou e aí eu perguntei, tá, mas qual é todo teu nome Miguel? Talvez o pessoal não o Miguel o Ângelo Marcos chegar ali no banco é, não, pessoal vai quem... não vai saber quem é mas gerente, falar um pouquinho mais perto do microfone aí Miguel é, para nós ficar o Luquinhos nos informando aqui para ficar melhor. Miguel, gerente do Espaço Agro aqui de Santana do Livramento, já fez um ano, Miguel, do Espaço Agro ou ainda não?
14: Ainda não, Matias, dia 12 de agosto. 12 nós vamos de agosto. Completar um ano da inauguração.
1: Que maravilha. E eu chamei o Miguel porque na semana passada, né, o Espaço Agro ali recebeu os produtores, e um grande número de produtores, um para bom. uma conversa em relação né, ao plano Safra e e 23 de 2024 e o Miguel vai nos trazer essas atualizações a partir de agora,
14: Miguel. Isso aí, meu amigo Matias, tu nos honrou ali com a tua, tua presença, né, representando aí nossos parceiros aí do grupo A Plateia, da Rádio RCC, como sempre, né? E tivemos um um exitoso evento ali no dia 6, assim como em todo o interior do Rio Grande do Sul, em todas as agências que que se atreveram a fazer um, um evento né para a abertura do plano safra foi muito satisfatório de modo geral e especialmente aqui para nós no, no, no nosso espaço agro ali e, e nós tínhamos um pouco de, de apreensão assim porque nós, nós decidimos utilizar o nosso espaço ali é, otimizá-lo para que pudesse ser utilizado né? e, e receber ali o maior número possível de, de produtores rurais Inicialmente nós tínhamos a possibilidade de fazer um ambiente externo, como foi no, no ano anterior. Que né? Maravilha. Nós utilizamos um hotel aqui da cidade. É, mas na, nós tínhamos a, a vontade de fazer ali porque é o ambi- nosso ambiente de trabalho, é onde as coisas acontecem, é onde a gente consegue resolver a, as demandas dos nossos nossos clientes produtores rurais levar soluções de crédito, é onde, é onde a magia acontece ali, Sim. né? É onde a gente consegue ter um, um ambiente equilibrado, é, com um clima bom, uma energia boa, a gente conseguir atender da melhor forma possível, então nada mais justo que a gente conseguisse fazer ali, e como eu disse, inicialmente foi muito, muito exitosa no, o nosso evento ali. Pois é,
1: a gente tava conversando, é. ó, a presença, né? Um grande número ali de produtores, de produtores de diversas culturas, né? Uhum. Participando desse esse lançamento do do plano safra 2023 2024 e o Miguel nos informa o plano o o ano agrícola né Miguel o Miguel diz isso é importante a gente falar mas nós estamos no meio do ano e a recém acontece é. o lançamento é que o ano agrícola é um pouquinho diferente né
14: é bem diferente de de, de ano contábil de <risos> ano de ano cristão né nosso calendário é o ano agrícola ele iniciou agora dia primeiro de julho tá e iniciou uh, a safra de verão também, uhum. ele é dividido em duas safras e, e se diz apesar de começar no inverno, é a safra de verão porque a colheita s- ocorrerá uh, a princípio das culturas implantadas agora no verão uhum. então é, é por esse motivo e ela se estende até o dia, a safra de verão se estende até o dia 31 de janeiro tá? então ela não, não tem uma divisão exata, temporal e imediatamente após, dia 1 de fevereiro, inicia a safra de inverno e culminará lá no dia 30 de, de junho de 2024. Por isso que o plano safra é 23-24. Perfeito. Culminará a safra de inverno juntamente com, com o plano safra que, que ora estartou.
1: E para esse ano agrícola aí o que que o banco traz de, de, de recursos, de investimentos, de propostas aí para os produtores de todas as culturas da região,
14: Matias. É, antes de, de, de falar do que, que que o banco tá tá trazendo, eu gostaria se me permite falar um pouquinho do, do que passou. Perfeito, vamos né? lá. Porque nós nós tínhamos uma 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 meta muito robusta, muito é, desafiadora para cumprir. É, e, e quando a, a diretoria do banco propôs essa meta imaginava assim que tinha a, condições tinha viabilidade é, em função da, da, da equipe que que tinha à disposição para ser ser se estruturar e trabalhar para que fosse alocado esses recursos e, e quando o banco lança uh, e, e na condição de banco público né do estado uhum. que tem uma uma importância é, socioeconômica para a comunidade de modo geral, porque o desempenho do banco reflete no, no, no que vai ser disponibilizado ao Estado e enfim, todas as as contrapartidas que o banco está tá imbuído, então é, quando é lançado um valor desafiador, como foi a, é uma responsabilidade muito grande então a gente precisa é, redobrar a atenção, os cuidados o trabalho para que a gente consiga chegar de forma exitosa na, naquela meta ali e mais do que isso nós superamos o, o objetivo inicialmente proposto é, em função principalmente do trabalho das equipes que estão a campo que estão na linha de frente as equipes que estão dentro das agências do Banrisul que fazem esse esse contato com, com os produtores rurais mas também é, foi fundamental foi muito importante a estrutura de trabalho, a estrutura organizacional que o banco disponibilizou e vem construindo e melhorando nesses últimos anos. Que nos permitiu é, ter acesso a recursos com taxa subsidiada até o fim do plano safra que se encerrou. Então, é, e nós ouvimos falar, porque a gente tem que estar atento né, ao mercado aos concorrentes, apesar da gente ser, todo mundo é amigo e tem espaço para todo mundo, isso aí é, é notório, é, mas nós a, a gente acompanhava e sabíamos de, de alguns casos, instituições que já há algum tempo não tinham mais disponibilidade de recursos com a taxa subsidiada, tendo que se recorrer a recursos livres, e aí já com taxas um pouco maiores, considerando uma taxa básica de 13,75%, nós já temos ela nesse patamar já há algum um bom tempo, né? E aí sobre esse valor, quando o banco vai usar recurso livre, ele tem que colocar ali um spread, tem que colocar o risco de inadimplência, tem que colocar os custos operacionais, esse 13,75 é 17, 18, 19%. E nós estávamos conseguindo entregar taxas de 6% para os pequenos, 8% para os médios, por por toda essa estrutura, por toda a conjuntura, por toda a mecânica que a instituição Banrisul disponibilizou para os seus funcionários e consequentemente é, fez transpor aos seus clientes produtores rurais então posto isso nós tínhamos um, um objetivo inicial ali de 7,7 bi serem uhum. alocados 7,7 bilhões era um número muito muito desafiador naquele momento e nós conseguimos entregar é, mais de 9 então foi um crescimento muito além do que a gente imaginava nos, nos trouxe também um share de mercado muito maior do que estava projetado e, e nos faz é, nos faz acreditar que o número que foi colocado lá na, na, na abertura e agora vamos vamos chegar aqui no, no, no plano safra atual né que foi lançado no dia 6 e estava todo mundo na expectativa inclusive nós porque nós não sabíamos qual, qual seria o valor que, que o banco ia disponibilizar e que forma seria e quando o diretor Oswaldo anunciou lá que seriam 11 bi hum. É, eu eu particularmente fiquei um, um pouco mais tranquilo do que quando eu ouvi no ano passado que seria 7.7 mas novamente é um número desafiador e, e é um número que que traz uma responsabilidade muito grande, para aqueles aspectos que eu falei anteriormente, nessa né? questão socioeconômica essa importância que o banco tem para a comunidade local, do estado né como um todo mas a, a estrutura de de, de de busca por recursos subsidiados que já estava acertada ela foi melhorada e e nós teremos uma disponibilidade maior de recursos, inclusive para linhas de investimento que nós tivemos, assim como todas as instituições, tivemos um um gargalo nesse segmento no investimento porque o volume disponibilizado dentro dos programas do BNDES que abastece todas as instituições financeiras né? É, então os programas de, de, desse banco de fomento Eles não foram suficientes Para atender as demandas é, de, de investimentos Principalmente máquinas, equipamentos é, Também demandas Por, por de, pro, é, Projetos de armazenagem né, silos secadores Isso é muito importante Para a matriz produtiva tá, do, do segmento agropecuário E, e tivemos essa esse gargalo né, porque nós não tínhamos a fonte de recurso para buscar uma taxa subsidiada e mesmo assim conseguimos uma equalização junto ao Tesouro da União e conseguimos avançar um pouco mais em algumas linhas principalmente o o Modern Frota que é um programa do BNDES que abastece a demanda para máquinas e equipamentos tratores, colheitadeiras, autopropelidos enfim, equipamentos que que, que são é, passíveis de financiamento dentro desse programa nós conseguimos equalização específica para esse programa e para a linha Pronaf Investimento para atender o pequeno produtor então nos fez chegar é, nas principais feiras que nós tivemos no ano passado e esse ano, foi a Expo Inter e a Expo uhum. Direto, com recurso disponível para financiamento de, desses itens que são passíveis de financiamento no, no Modern Frota entretanto na, nas outras linhas principalmente uma demanda muito grande que a gente teve todas as instituições de modo geral é, nós tivemos uma demanda muito grande para o programa Proirriga que são para sistemas de irrigação uhum. nós conversávamos em outra oportunidade né? é, a gente teve uma demanda muito grande e nós não tínhamos o recurso adequado para atender uma taxa adequada com prazo adequado por por estar exíguo o recurso ali dentro da, daquele programa
1: E agora foi foi, foi implementado.
14: Diferente do que nós tínhamos ano passado, nós nós Banrisul teremos muito recurso para atender essas demandas específicas dos produtores. Então, pró-irriga, PCA, o ABC, que agora mudou de nome, né, o Renovagro, o Moderfrota também continua com, com, com disponibilidade. É, para teres uma ideia, Matias, somente para recursos equalizados, que é aquela diferença de, de spread que, que, que a União repõe para a instituição financeira, para que possa seguir operando dentro dos moldes do programa, nós teremos mais de 10 bilhões disponíveis. Então, além disso, tem a nossa exigibilidade, nós falávamos há pouco, né? Ali é aquele percentual que o banco é obrigado a emprestar Sim. através do crédito rural, então, nós vamos ter o recurso suficiente para atingir essa marca aí e, e, mais do que isso, distribuir de uma forma assertiva, pulverizar de uma forma assertiva o crédito para todas as demandas é, tangentes aos nossos produtores rurais. Pequenos, médios e grandes, Miguel. Todos os enquadramentos. Eu ia te
1: perguntar e pedir para que tu falasse duas questões para nós, que a gente estava conversando antes: ah, a diferenciação né, entre investimento. No, e o custei, que eu gostaria que tu definisse para nós aqui uhum. e também uh, aos produtores pequeno e grande que às vezes ele não sabe, ele quer investir, ele ele, ele é, tá pensando em melhorar ou, ou comprar um equipamento e ele não sabe como e o banco ele também faz essa questão de consultoria né, tu me, tu me comentava alguns casos ali em que o produtor chega com a ideia e o banco avalia e diz ó oh, vai por aqui faz desse é. jeito dá um dá uma dica né
14: é, essa é uma das funções bom é em relação ao ao enquadramento foi que tu falou? Uh, ah, não custeio tu investimento. investimento é é uma uh. é um é uma dúvida né que tem inclusive entre colegas a gente é, uma das funções do gerente de agronegócio, que é a função que eu que eu desenvolvo dentro da instituição nós somos responsáveis é, por por algumas agências, né? eu e outros somos 26 ao todo dentro do, do banco, assumindo essa função, e cada um de nós tem tem a responsabilidade de atuar dentro de algumas agências. É, sobre mim, a de são oito agências, tá aqui na, na nossa região, e a gente tem essa missão também de orientar, de passar informação, de, de treinar os colegas dentro da das agências. E uma das principais dúvidas que sempre surgem é essa diferenciação entre custeio e investimento. O que é custeio, o que é investimento, essa conceituação. E eu tenho uma, um exemplo que eu aprendi há bastante tempo, que nós conversávamos, inclusive ali fora do ar, é, que é muito simples de entender, que é custeio é tudo aquilo que tu vai aplicar em uma safra e não vai conseguir utilizar na outra. Um exemplo, uma semente. Então, tu vai fazer o custeio para pra implantação de uma lavoura de milho, de soja, de arroz. Um dos itens que, tu vai, que vai compor o teu rol ali de, de, de insumos é a semente. Tu vai aplicar a semente na terra, ela vai crescer, vai, vai germinar, vai crescer, tu vai colher e sim, aquela, o ciclo daquela semente, sim, senhor, tu vai ter que comprar outra na, na próxima safra. Investimento é tudo aquilo que tu consegue utilizar naquela safra que tu adquiriu, na outra, na outra, na outra, um trator, uma colheitadeira, um, uma, uma matriz, um touro, que vai usar em várias estações de mão. Então, é, essa é a diferenciação básica. Então, custei uma única safra, investimento, aquela safra e outras safras para frente. Ali. E aí, tem uma infinidade de itens ali que a gente pode, pode elencar, enfim, tem, tem, tem essa, essa questão. É, tu perguntou também do enquadramento, uhum. né? É, o enquadramento ele é definido pelo, pelo, pelo Banco Central. Né? E nós temos três, três níveis de, de enquadramento, que é o pequeno produtor, que é o Pronafiano, o médio produtor e o grande produtor ou produtor empresarial. Também tem essa, essa denominação. É, o, o enquadramento é feito pela renda e pelo tamanho da área produtiva, uhum. tá? em relação ao pequeno produtor. tem que ter uma receita bruta anual de no máximo 500 mil reais, não pode ultrapassar uma área produtiva de quatro módulos fiscais. O o tamanho do módulo fiscal, ele vai variar de município para município. Aqui no nosso, se não me engano, são 28 hectares o módulo fiscal. Então, o produtor aí que operar em mais de 112 hectares, se não me engano, ele não não pode ter acesso ao Pronaf. O médio produtor... É, aquele produtor não se enquadrou ali como pronafiano, como pequeno produtor, que tem uma rece- isso regra atual, tá? uhum. Que tem uma receita bruta anual, somando todas as receitas dele, de até 3 milhões, sendo que no mínimo 80% dessa receita bruta tem que prover da atividade agropecuária. Uhum. Então, nós temos algumas situações aí que que nós tínhamos clientes enquadrados como médio produtor, porque essa regra mudou, não tinha esse percentual mínimo né, de origem de recurso. Então, teve essa alteração na regra e alguns produtores que operavam como médio, eles vão precisar evoluir, subir de de, de, de enquadramento, passar para demais é, produtores o não
1: vem, então. é uhum. exato
14: então a, a principal mudança em relação a isso é a taxa de juro que aumenta né é, hoje nós temos a, as taxas elas se mantiveram basicamente falando porque aproveitando né? é, pronaf as principais culturas aí nós vamos explorar nós vamos as principais culturas exploradas nós vamos acessar recursos a 6% Há algumas culturas também específicas aí, tipo leite, arroz, tomate, é, feijão, vinculada é, à produção direta de alimento, é, consegue uma redução de taxa de, de para 4%, por é, isso em relação ao custeio. É, os médios produtores, a taxa se manteve em 8% cento ao ano e os grandes produtores, 12% por ao ano. Então, a, a principal é, esse gargalo que está surgindo aí no no início do plano safra é em relação a alguns produtores que eram médios, que a gente tinha condições de operar né, neles como médio produtores e acessavam a taxa de 8% e agora terão que acessar uma taxa de 12% em função da configuração da renda mas é uma uma situação isso não é exclusividade do Banco Sul, isso aí é regra do Banco Central e nós seguidores da da regra, né, do, do normativo vigente como somos, a gente precisa infelizmente, nesse caso aí, né, de, de mudança de taxa, a gente precisa obedecer o, o normativo vigente. Então, é basicamente é isso daí. É, e a, as possibilidades de, de, de aferimento de renda também, é, existem algumas formas ali da, de, se, de se fazer a atualização e aí as, a gente pode, pode dar mais explicações, né, quando o produtor, quando o nosso amigo cliente chegar lá na no nosso espaço agro ali. Perfeito. Não, não falamos o, o endereço do nosso o espaço endereço, agro. O né, endereço, Martinha? o
1: horário de atendimento, é. a turma que está pronta lá, que trabalha na agência
14: também, né? Exato. Os demais gerentes do agro. Exato. Então, aproveitava mandar um abraço para toda a equipe lá, com certeza deve estar nos acompanhando. É, nós estamos localizados ali na Rua dos Andradas, é, na esquina com a Avenida Tamandaré. Então, é um esquina democrática da, da uhum. cidade, né? A referência ali é o, é o telão do Grupo A Plateia. Então, uhum. o pessoal que olha o telão, olha para baixo ali, a gente tá tá do lado. É, nós Nosso horário de atendimento, esse é um dos pontos mais importantes ali, um dos principais diferenciais que nós temos. Temos um horário de atendimento das oito e meia, cinco e meia da tarde. Então, isso daí a gente é, aumentou a janela de atendimento justamente porque a demanda do produtor rural ela é um pouco diferente né daquele cliente tradicional da instituição bancária é, a gente sabe que às vezes o cliente fica esperando para coletar uma assinatura ou para ver algum documento alguma coisa para poder se deslocar para o seu estabelecimento então esse horário diferenciado esse atendimento é faz... diferenciado e e uma outra faz. característica é que é uma, foi uma opção né, quando foi estruturado ali o espaço água é, n- nós temos uma demanda até por, por caixas eletrônicos enfim uma série
1: bastante de... né? o pessoal passa ali S- perguntando
14: pela localização mas é, na verdade quem mais nos, nos demandam ali são os turistas uhum. não propriamente o, o cliente produtor rural mas nós não temos caixas ali não, não não temos ATMs justamente para poder ter esse horário estendido e ter uma uma flexibilização em relação à garantia, nós, a, a segurança, nós não temos porta giratória, tem esse horário estendido, então é, para ter facilitado o nosso fluxo ali de, de pessoas dentro da agência, senão embarcaria uma, algumas restrições né, tangentes à segurança ali, e, e nós não queríamos isso, nós queríamos uma coisa mais, mais leve, mais tranquila de ser trabalhada, até para ter esse horário é, ter essa janela de atendimento maior aí. E levar um, um, um pouco mais de tranquilidade ali para quem está fazendo as suas operações, está fazendo seu encaminhamento e projeto ali. Tu já teve a oportunidade de estar ali em alguns momentos, tu viu como é que é o ambiente uhum. ali, é bem tranquilo, não tem, não tem correria, não tem espera, não tem. É tudo. Tudo dentro do, do, do que a gente tinha projetado, assim, muito calmo, muito tranquilo.
1: O produtor chega, tem o acesso ali, vai tomar um cafezinho, vai Exato. receber, sentar ali, conversar com o pessoal, encaminhar todas as suas demandas. Sim. Miguel, eu vou te agradecer a oportunidade de estar conversando com a gente aqui, e colocando à disposição os microfones da Rádio XC e também do Grupo A plateia o Banro aí, também a todos os interessados, aos produtores que vão lá, vão lá visitar o Miguel, diz, ó, oh, escutei, fala lá na XC e vim encaminhar o aí. meu crédito aqui no Banrisul Agro. Muito
14: obrigado, Matias. Eu que mais uma vez agradeço aí a nossa nossa parceria aí, né? Em nome do Banrisul, é, eu quero deixar aqui o registro do, da nossa da nossa estada também lá em Esteio futuramente, uhum. nós já, tamos, já estamos eh, organizando isso daí um estar junto lá eh, estive essa semana também com o nosso, nosso diretor Fernando Postal em Pelotas, nós estávamos num evento lá, eh, também o meu superintendente Janir uhum. alguns outros colegas uh, uh, da diretoria do banco estavam presentes também, uma, uma grande turma lá E e me foi dito isso, o Dr. Antônio Badra também já mantém contato lá direto né, com com a a Alta Constelação lá. (risos) A gente ouve falar algumas coisas depois, mas nós vamos estar juntos lá em Stay também, vamos fazer uma participação lá. Então agradecer o convite aí mais uma vez, a gente fica à disposição, já deixo ah, já deixo registrado aqui a a disponibilidade do espaço lá para quando quando o grupo precisar alguma, alguma interação, enfim for necessário, lá tudo, é um espaço é, pequeno mas a gente consegue fazer um evento bem, bem, bem organizado aí, consegue gente. deixar bem, bem à vontade então deixar à disposição aí o nosso, nosso espaço agro do Banrisul aos, aos clientes que demandarem aos produtores rurais, quem ainda não é cliente que faça uma visita, que vá conhecer é, vá verificar o que o Banrisul tem a oferecer é, posso afirmar que que serão muito bem atendidos e terão é, soluções de crédito para todas as demandas que, porventura, surgirem dentro da propriedade e, inclusive, fora da propriedade também, né, Matias? Como a gente conversava, o produtor rural também tem tem suas demandas e aí entra aquela função da consultoria também que a gente conversava, né? Então, tem tem o carro, tem o filho no colégio, tem, tem uma vida normal, tem aquelas demandas inerentes, pelo, vai ter um seguro, vai ter um financiamento para uma casa, ter, enfim... Algumas outras coisas ali, tudo isso pode ser é, resolvido pela equipe ali do Espaço Agro do Ban localizado na Andradas, número 21, esquina com a Avenida Tamandaré.
1: Maravilhoso.
14: Todos os Membro. produtores convidados então para conhecer. Miguel, eu te
1: convido a, a acompanhar agora a entrevista que a gente vai fazer, vamos falar um pouquinho de documentário pode ser? Claro. A gente já tá no finalzinho aqui do programa, mas é uma iniciativa muito interessante porque um documentário aqui da nossa região, documentário sobreviventes do Pampa Uh, rodado aqui no interior, né, de três municípios gaúchos, todos os municípios aqui da fronteira, ele foi escolhido para para concorrer lá no festival de cinema de Gramado, né, o Tu imagina, edição 51 do Festival de Cinema uhum. de Gramato, documentário que vai uh, mostrar aqui 28 entrevistas de produtores, de pecuaristas, todos eles da nossa uh, região. E esse documentário vai estar tá concorrendo lá e vários produtores aqui de Santana do Livramento estarão participando. E eu vou conversar agora por telefone com o Rogério que é o diretor desse documentário sobreviventes do Pampa e o Rogério vai nos contar um pouquinho então de onde surgiu essa proposta, de onde surgiu esse documentário chamado sobreviventes do Pampa, direção então do Rogério Rodrigues, a produção estreia no dia 17 de agosto, né? No Palácio dos Festivais lá em Gramado. Rogério, seja bem-vindo aqui na Rádio XCFM e parabéns por esse documentário que tenho certeza que retrata tão bem a nossa região aqui do Pampa. Bom dia.
15: Bom dia Matias. Eh uh, primeiro lugar uh, uh, obrigado ao, ao grupo a plateia. É um prazer estar aqui na, na rádio RCC falando com o povo de Santando Livramento e região, né? Uh, primeiro primeiro eu gostaria de colocar que é difícil retratar a Pampa tamanho a diversidade de identidades sociais e de biodiversidade que tem esse território, né? Então, o, o documentário, por mais que a gente tenha pesquisado e realmente trabalhamos um longo período de pesquisa, né? A gente faz um recorte uh, dessa região procurando mostrar a, a pampa e a situação que ela se encontra através do olhar dos seus habitantes. Essa é a ideia central, né? Perfeito.
1: Uh, o documentário é classificado, então, para o Festival de Cinema de Gramado. Qual é a expectativa de vocês lá para o evento? Uh, uma sinopse aí dessas entrevistas, né? Que tem, eu estava olhando aqui, tem desde produtor rural a descendente de quilombola também, aqui da nossa região. Todos esses uh, uh, povos originários, né? Aqui, então, uh, bem diversificados depoimentos, tenho certeza que vai ser, que é um. um um documento, na verdade, né, que vai ser apresentado aí para para os os apreciadores da boa
15: arte, Rogério. Quem? Eu eu acredito assim que o o próprio Estado do Rio Grande do Sul uh, desconhece uh, a sua identidade, né? Uh, eu digo isso porque eu sou de de Porto Alegre, uhum. né? E e a ideia do documentário surgiu quando a gente quando a gente esteve em Bagé para gravar um, um longa metragem de ficção além de nós que foi protagonizado pelo Tiago Lacerda e e foi nesse trabalho que a gente percebeu como o Pampa a, estava sofrendo uma degradação, uma rápida degradação, né? E, e talvez com com desconhecimento uh, nosso mesmo de como lidar com essa situação, né? Como a gente pode realmente lidar com isso. E aí surgiu a ideia de, de ouvir uh, uh, os próprios habitantes, né? e começou um trabalho de pesquisa, que foi realmente surpreendente, porque a a identidade social do bioma realmente é muito diversa, né? Então, a gente procurou escutar desde produtores rurais, empresários, comunidades de de quilombolas, povos indígenas, pecuaristas familiares, agricultores familiares do assentamento da reforma agrária, enfim, fomos identificando e a gente percebeu que nem conseguiria uh, mapear e entrevistar todos, né? Então, eu, uhum. por isso que eu, eu reforço que é um recorte, né? E a uhum. ideia é de, é de trazer, através desses olhares, uh, os problemas atuais e, e e quais soluções são 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 vistas nesse cenário, né? E o que se percebe é, é que não não só nós brasileiros, o povo gaúcho, mas também o, o próprio setor econômico, os o setores de, de governo, o próprio agronegócio precisa uh, olhar para dentro, olhar para si, para enxergar os seus problemas e incluir aquilo que está de fora, sabe? Eu acho que a gente percebe, por exemplo, que o, o próprio agronegócio, né, que tem o agronegócio brasileiro, que tem grandes linhas de financiamento, tem uma tecnologia de ponta, né? Uh, ele não tem trabalhado para o pequeno a agricultor o agricultor familiar com pecuarista familiar que precisa Sim. talvez de uma tecnologia para um plantio em pequena área incentivo né? Claro né e, então acho que é, olhar para esse documentário é, é olhar para dentro de nós
1: uhum. perfeito pelas imagens aqui que eu que eu já acompanhei de, de, de bastidores ali da, da, das fotografias né material que vocês apresentaram Uh, mostrando bastante a nossa paisagem, mas aí eu te pergunto como produtor e, e como jornalista, Rogério, uh, muitas vezes, né? Nós falamos de outras regiões, né? Como o Nordeste, falamos dos problemas de outras partes do, do nosso país e vocês puderam documentar, mostrar essa realidade, qual é a realidade que vocês encontraram no Pampa hoje? Um Pampa Uh, desabitado, um pampa, com que que, que tu pode trazer para nós dessa de, de reflexão?
15: É uma reflexão profunda, Matias. É, interessante, <risos> em, interessante. Em, em, em tantos aspectos <risos> sociais e tal, mas assim, o o que preocupa é que, é que as é pessoas. Importante. É, o que preocupa é que as pessoas que habitam o pampa, não importa a não importa a sua identidade social, a sua atividade, ela está preocupada com o Pampa, uhum. né? O que a gente percebe é isso, as pessoas estão preocupadas, né? Cada uma de uma forma, uh, cada um a partir do seu olhar, mas estão preocupados, né? É que o mundo sofre uma globalização muito forte, uhum. né? E a gente está transformando uh, áreas como 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 o Pampa, que é um bioma riquíssimo, e talvez por ele não ser uma floresta, seja difícil de entender o que que é degradação no campo, né? o campo o campo para muitas pessoas pode parecer ser um vazio para ser ocupado mas não é uhum. ele, ele ele é um conjunto de ecossistemas né quando se destrói esse conjunto a gente acaba percebendo que que as sangas vão sumindo né a, 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 vai, vai mudando realmente uh, né o o a, a própria, a, a própria a, 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 digamos assim a natureza né vai uhum. vai, 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 vai realmente mudando então eu acho que tem que ter uma reflexão nesse sentido porque eu pergunto de, do, do que adianta nós batermos recordes de produção agrícola né elevarmos o PIB se as pessoas continuam passando fome e se nós estamos destruindo o nosso território né que civilização a gente quer construir e deixar para nossos descendentes né são perguntas que a gente faz né eu acho que é importante uh, é importante a produção é importante a economia, mas do que vai servir essa produção e essa economia se não houver mais território, né? se não houver mais <risos> o, nosso, o nosso descendente, né? Uhum. Eu, eu digo eu, eu digo isso porque uh, eu, eu eu vou fazer um recorte aqui de uma situação pessoal. Eu eu fiz o, o caminho de Santiago, que são 800 quilômetros e teve uma situação que a gente chegou num num pueblo e que era um feriado e que tava tudo lotado, não tinha onde ficar, a temperatura caía a zero, né? E, e aí eu percebi que em alguns momentos não serve para nada um cartão de crédito ou dinheiro que tem no bolso, né? E e aí nessas horas acolhimento não tem preço. Eu acho que sobreviventes do Pampa é uma reflexão de valores. Para a gente refletir o que realmente vale a pena. É isso. Tá, então, Rogério Rodrigues, a produção ela,
1: ela vai ser apresentada eh, no dia 17 de agosto, né? No, no Festival de Cinema de Gramado. E expectativa de vocês para
15: esse filme documentário, Rogério. Olha, a. Da mostra a, a, lá. Na verdade. Ah, as expectativas já estão sendo superadas, Matias, né? A gente ah, partiu de forma ah, sem esperar ah, realmente eh, muita repercussão, porque o cinema brasileiro independente, ele ele realmente tem uma baixa repercussão, é, é, é um outro problema, e agradeço esse espaço que vocês estão usando, né? Porque, para você ter uma ideia, 90% do, dos filmes nacionais, Uh, filmes brasileiros independentes, digamos assim, né, eles não atingem um público de dez mil pessoas. Né? Uhum. Uh, muitas festas que se faz né, faz um público maior que isso. Né? Muitos eventos têm um público maior do que isso. Então, realmente, o, o, o público para o cinema brasileiro ele é muito baixo. né? E, e é importante é, esse movimento essa transformação porque a, a, a cultura de um povo se constrói muito da forma como eles se enxergam. Né? Então, é, é, o cinema tem um papel importantíssimo nessa construção, na construção da identidade de um povo, de um país, né? E, então, a gente, a gente realmente não esperava uma repercussão muito forte e o filme tem dado uma repercussão incrível, né? A gente a, anunciou uh, que ele foi selecionado a partir de quatro de julho, né? Não, não temos, não temos um mês ainda, né? E, e a gente está percebendo uma repercussão nas redes sociais muito forte, o filme já percorreu o país, tem grupos no centro do país falando do, 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 do filme, perguntando, queremos saber quando é que ele vai estar na TV, quando é que vai estar nos cinemas, e a gente realmente não tem essa essa, essa perspectiva ainda, né? Sabemos que o filme vai estrear em Gramado, esperamos que ele faça um, um, um bom desempenho lá, e a partir daí ele ganha o mundo.
1: Então tá Rogério, a gente vai ficar acompanhando aqui, torcendo para que venham bastante premiações aí para o Pampa, através desse trabalho aí dos sobreviventes do Pampa e estamos à disposição
15: aqui no grupo a plateia, viu? Matias, eh, eh, gostaria de aproveitar o espaço para agradecer muito o professor Márcio Zamboni Neski, né? Aí da, da UERGS, que foi um, um pesquisador que nos ajudou muito. durante as pesquisas e nos contatos com as comunidades, né? Um abraço e um abraço a todos e muito obrigado, especialmente ao grupo A Plateia e à Rádio RCC.
1: Grande abraço, Rogério, muito obrigado, a gente vai voltar a falar, com certeza, mais próximo aí do desse, do do Festival de Cinema lá de Gramado. Pessoal, agora são dez horas com mais cinco minutos, nós vamos encerrando o o panorama por aqui, deixando um abraço especial a todos, eu volto na na segunda-feira a partir das seis com o nosso Desperta Rio Grande, um baita abraço e um ótimo final de semana a todos.